0: I dag skal vi læse en tekst fra Johannes Evangeliet. En tekst, som viser, hvor stor Jesus er. Og ved nogen læser versene, så kan du som tror på Jesus, og som har ham som din frelser, så tænke, at det er den Jesus, som jeg beder til, og som har omsorg for mig. Det har ham, jeg læser om. Han er den samme som den dag. Ikke så langt fra Galileas sø, eller Genestrals søen, som den også kaldes. Og der står der netop om ham. Nu skal vi læse fra Johannes evangelie 6. kapitel. Derfor tog Jesus til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de som han gjorde, ved at tilbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Og påsken ydernes fest var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip. Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på at prøve, og selv vidste han, hvad han ville gøre. Philip svarede ham, Brød for 200, det der er slå ikke til, og de kan, så de kan få bare en smule værd. Og en af hans disciple Andreas Simon Peters bror, sagde til ham, Der er en lille dreng her, han har fem bybrød og to fisk, men hvad er det til så mange? Jesus sagde, få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet, og mindene satte sig. Der var omkring 5000, Og så tog Jesus brødene og takkede delt ud af dem, der sad der. Delt ud af dem til dem, der sad der. På samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Og da de var blevet med det, sagde han til sine disciple, "Saml de stykker sammen, som er til overs, så intet går deres spille." Så samlede de dem sammen, og fyldte tolv kurve, med de stykker af de fem bybrød, som var til tage efter dem, der havde spist. Da folket havde set de tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme om og, og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han træk sig dig tilbage til bjerget helt alene. Amen. Egentlig var det ved tanken, at Jesus hans nærmest skulle have lidt fred og ro, der stod, at Jesus og hans disciple tog over på den anden side af søen. Hvornår ikke det var? Fordi der var så mange omkring dem. Så mange mennesker. Og så var muligheden for at tage et andet sted hen, det er jo. Måske har de sejlet. Matthæus, som jo også har beskrevet det her, der sker til for jer, at det var for den ene side, han tog af sted. Men det der med retræten lykkes ikke rigtigt. For meget hurtigt kom der mange mennesker hen til det sted, hvor Jesus var. De havde set de tegn, som Jesus havde gjort, hvor syge var blevet helbredt. Og vi får en oplysning om, at jødernes påske nærmede sig. Så det kan være, mange, være en del af dem, som kom ind til Jesus, de var taget hjemmefra, fordi de skulle til Jerusalem. Og man så Jesus har talte til dem og undervist dem. Det står der jo ikke direkte, men jeg tror, at det dem kan være sådan, at Jesus havde noget at sige til dem. Og så er det som vi fornemmer, at sensationen hænger i luften. Og der var mange mennesker, som bare kom forbi, fordi jeg havde hørt, om at Jesus var der. 5.000 nævner, Johannes. Det hele var ikke så enkelt længere. 5.000 mennesker. Ja, og ingen køletasker. Men varmt har det været, så maden kunne man ikke sådan bare have med sig. Og på samme, med så mange mennesker på det sted, så var der ingen af dem, som boede i nærheden, der bare kunne sælge noget, som de kunne spise og blive med det. Jeg så og tænkte på Bilka, eller en af de store varehuse, med meget vejn så hylderne. Men der var ingen Bilka eller varehuse. Højst har der været en købmand, som normalt kunne dække lokalområdet med fornødenheder. Måske et marked i Tiberias eller Capernaum. Ellers var der mulighed for at købe noget spiseligt hos mennesker, som boede i nærheden, men så mange som 5.000 mennesker. Men der var ingenting, det ville forslå til dem. Jesus så problemet, og han drøfter det med disciplene. Hvor skal vi købe mad, så de kan få noget at spise? Og så forklarer Johannes samlet skriver om det under, at Jesus godt vidste, hvad han ville gøre. Og han spørger disciplene og Philip for at sætte ham på prøve. Og inden vi vender tilbage til beretningen, så lad os lige stanse for det. Jesus så problemet, og han vidste, hvad han ville gøre. Ved du, hvad det fortæller os om Jesus? Det fortæller os, at Jesus aldrig oplever noget, som kommer bag på ham, eller som stiller ham skakmat. Og Jesus har altid en udvej. Det er en egenskab, fordi han er Gud. Han er ikke rådvild. Du og jeg kan i situationer, hvor vi ikke ved, hvad vi skal gøre. Måske står vi i vanskeligheder, som vi slet ikke kan overskue. Kan være, at du gør det netop nu? Bekymrende vanskeligheder, som medfører, at du frygter for fremtiden. Det der med at miste kontrollen, det bryder, det bryder jeg mig ikke om. Det er en erfaring for mig, synes jeg. Alligevel kan jeg bare sige, at når jeg i mit liv har mistet kontrollen, og jeg måtte kaste det hele på Jesus og bede ham om hjælp, så havde han jo en vej, en udvej. Og det skyldes, at der er noget, som kom. Der er ikke noget, som kommer bag på ham. Heller ikke med ting, som sker i vores liv. Han har styr på det, på det hele. Jeg ved ikke, om du har brug for at høre det, men Jesus er ikke forvirret, heller ikke når det gælder dig og det, som forvirrer dig. Jesus kommer ikke ud fra sig. Hvor man så skal finde ud af, hvad man så skal gøre. Jesus vidste, hvad han ville. Tilbage til beretningen. Disciplen Philip er begyndt at regne på tingene. Selvom vi altså havde brød for 200 denarer, og en denarer, det var en dagløn for en løsarbejder, havde vi det, og det havde de jo ikke, så var der ikke nok mad til dem, som var sammen den dag. En anden af disciplinerne, som også spekulerede på løsninger, kommer med en drengs madpakke. Fem bybrød og to fisk. Andreas, som disciplen siger, som disciplen siger, der siger det her, og han fortsætter, men hvad er det til så mange? Og så tager Jesus over. Han instruerer disciplene, så de får de mange mennesker til at sætte sig i græsen, og så tager Jesus madpakken, takket, som der står, takket Gud for maden altså, og begyndte så at dele ud. Og kan du se det for dig, for der sker under. De deler ud og bliver ved med at dele ud. Og når der kommer til en familie og giver der måske fire brød og to fisk, så er der fortsat brød og fisk til de næste. For de får også mad, de får også noget at spise, og de næste får, og det er simpelt, når Jesus får mad. Faktisk bliver, der, så bliver det sådan, at når alle har spist sig med det, og det samler det der er til overs i nogle kore, så er der 12 kore ud over til overs med bybrød, efter de fem brød, de begyndte med. Jeg tror, at mange af dem, som så det sker, de har simpelthen hævet brynende. Hvad i verden er det, der sker her? Er det ikke sandt, det er, vi de ikke ser med øjnene? Det begyndte med madpakken, og efter vi alle er blevet det, så står der jo 12 kore tilbage. Der er ingen... Det er igen en egenskab ved Jesus. Han tog smulerne og velsignede det, og så blev det mad til mange. Jeg hørte forleden dag en historie, som det her, en historie som, om det her, en historie, som jeg faktisk tror, mange søndeskolelærer, prædikanter og bibeltimeholder har oplevet. De skulle stå frem og sige noget om Jesus, og de skulle fortælle om korsen, om frejlsen, og de synes ikke, der var noget, og de... Øh, de var ikke så glade for at bringe det, de havde forberedt. Men så tog Jesus over. Han vensinede det, det blev sagt. Og pludselig blev smuglerne nogle forbrød og fisk til mad for mange. Mennesker kom til tro på Jesus. Mennesker begyndte at takke ham. Jeg tænker på, eller jeg hørte om at det var et eksempel, jeg ville nævne. Det var en englænder, som hed John Stott. Han havde for år tilbage en række møder i Melbourne i Australien og han for studenter. Det var møde om aftenen, begyndte en søndag og så en uge frem, som man sluttede næste søndag. Og der kom mange mennesker. Men det skete så sidst på ugen, at han mistede sin stemme. Og det er jo temmelig uheldigt for en prædikant. Og vi komiteen, som arrangerede møderne, og overvejede, om de skulle aflyse søndag aftenen. Og de bad om, at Gud ville hjælpe dem. Og om stot stemme måtte komme igen. Men søndag aften havde han kun en svag, viskende hæs stemme. Han måtte bøje sig helt ned til mikrofonen og viskede sig ind i den. Og tilhørende måtte anstrege sig for at forstå det, han prædikede. Senere viste det sig, at netop den aften var der mange, som kom til tro på Jesus og fik ham som deres frelser og herre. Jesus gjorde undervægget. Han tog smulerne, den viskende stemme over. Sikkert den urbelagte prædikant for, ja, hvis man har det skidt, ikke sandt, så er det ikke rart at man skal stå frem og holde tankerne klare. Han vil det, og så blev det til mad til falset for dem, som lyttede. I øvrigt har vi et tilsvarende under beskrevet i Gamle Testamente, om end det var i mindre målster. Jeg tænker på profeten Elias, som han bad. Som når, jeg tænker på profeten, som han bad hjælpe sig, nemlig en fattig enke, som oplevede hungersnød så voldsomt, så hun troede, at hun og hendes søn skulle til at spise det sidste brød, de havde, hvorefter de måtte vente på døden. Alt omkring dem var svidet af på grund af manglende regn. Ynkelig har det været. Ingenting var der at finde, som man kunne spise. Hine henvender profeten Elias sig til at bære med et brød, og derfor fortælles, Hele historien, fordi hun indligger Elias i denne elendighed. Men Elias beder hende bag et brød til ham, og så giver han hende et løfter fra Gud. Rukken skal ikke blive tom for mel, og kannen ikke mangle olie, før Herren lader det regne på jorden. Og sådan gik det. Kan du forestille dig hende? Han går hjem til sit køkken, tager krukken, tømmer passende mængde mel ud til et brød, tager olien, som hun har i en kande, hælder det ud, hun skal bruge og ældre dig end og sådan. så er der brød. Og det sker næste gang, og næste gang, og igen og igen. Og krukken tømmes ikke, når hun heller kan. Og når hun heller ikke kan, løber olien fortsat ud. Og selvom det måske ikke er passende at tage det med, er det faktisk sådan, at vi hjemme hos os har oplevet Guds velsignelse på den måde, at det var noget, der slog til, noget der strakte, selvom vi i udgangspunktet ikke kunne få det hele til at hænge sammen. Men Gud velsignede det, vi havde, så det ville nok til os og til andre. Og det kunne jeg godt have fortalt mere om og flere eksempler på. Jesus var god ved os i forskellige situationer og velsignede smuglerne. Hvorfor gjorde Jesus det her? At det skyldes hans kærlighed til de mennesker, som var hos ham den dag. Han ville dem det godt, for sådan er Jesus. Retningen i Johannes evangeliet sluttede med, at de ville gøre Jesus til konge. De havde set med egne øjne, at når han ville sine, og når brødet gik gennem hans hænder, så var der nok til alle, og mere end det. Tænk at få en konge, som kunne afhjælpe problemet i Israel. Og kunne han det, kunne han sikkert meget andet også. Og de trænger ind på Jesus, og de vil tvinge ham til at tage med dem, så de kunne gøre ham til konge. De var sikkert også at godt trændt af Herodes familien, som reagerede på det tidspunkt. Den sympatiske Jesus, som de synes han var, han skulle være deres konge. Og så gik Jesus sin vej alene. Han trak sig op i bjerget, og så måtte de lade ham gå. Man kan spørge, hvorfor Jesus ikke bare fulgte deres begejstring og lod sig hylde af dem. Hvis Jesus er en spindoktor, en vejleder, selvfølgelig han sagt, nu skal du stå til, Jesus. Det er din chance. Men Jesus havde noget andet, han ville. Og det havde han helt klart for sig også den dag, hvor han hjalp de sultne, som var om ham. Jesus så frem til et kors, og han gik frem mod et kors. Det kors, hvor han vil give sit liv hen i døden. Det vil han for at frelse os. Frelse os de samme mennesker, som han den dag bespiste. Den vej ville Jesus, fordi han vil frelse dig og mig og vores synder. Han vil frelse os ud af Guds dom og Guds vrede. Derfor afviste han den, som vil gøre ham til konge. Og prøv så at høre det her til slut. Den Jesus, som får mordet med sine smuler, som vil blive med til mange, den Jesus vil være din frelser. Også med tanke på, at du skal møde Gud. Den dag hvad han være hos dig, Den dag vil han sige til Gud, jeg har betalt for det menneske synder. Sådan er han. Det må du have lov til at tro.